0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Dogstring, dans lequel je parle tous les mois avec des développeurs de leur métier et de leur passion. Pour ce deuxième épisode, je suis allé parler avec Karl Chenet qui est architecte système indépendant. On va parler de ses projets annexes dont plusieurs utilisent Python et Django ainsi que de sa contribution à différents projets open source comme la distribution Linux Debian. On aura également l'occasion d'aborder ses activités de freelance et ce qui l'a amené au fil de sa carrière à choisir cette voie professionnelle. Alors salut Karl, alors déjà bah, merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de ton expérience de développeur dans ce podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu peux juste te présenter assez rapidement et nous expliquer un peu peut-être les études que tu as faites, les, les domaines dans lesquels tu as travaillé et aussi euh, les projets que tu développes puisque je pense que tu en as plusieurs euh, qui sont assez intéressants, donc juste petite présentation pour commencer.
1: Très bien, bah, salut thibault et merci de m'avoir invité. Euh, donc, euh, moi je suis architecte de systèmes informatiques euh, indépendant euh, depuis 2012, donc je suis déjà dans l'informatique euh, depuis assez longtemps, euh, et particulièrement euh, dans le logiciel euh, libre. Euh, j'ai un, un, un parcours un peu atypique au niveau des études, euh, car j'ai commencé euh, à faire euh, des études littéraires, euh, avant de rebasculer euh, dans l'informatique euh, pour faire carrière plutôt dans ce, cette voie-là, on va dire qu'il n'y euh, a pas énormément de débouchés dans la carrière littéraire à part prof ou des métiers en tout cas qui ne m'intéressaient pas vraiment à l'époque, et puis j'avais une passion vraiment grandissante pour tout ce qui était autour des, des systèmes informatiques et en particulier de tous les systèmes à base de Linux, donc euh, assez j'en faisais à côté de mes études, j'en ai toujours fait euh, depuis un peu avant le bac, et je me suis euh, rapidement, euh, dès que j'ai pu, et surtout comme j'ai pu, parce qu'en France c'est un peu difficile de se réorienter, euh, réorienter euh, vers euh, une carrière plutôt, euh, et des études dans l'informatique. Euh, voilà, donc après euh, j'ai un, euh, un cursus classique, euh, je suis passé par la fac, voilà, euh, dans euh, les systèmes et, les roses, système et réseaux. À côté de ça, euh, j'ai toujours eu une activité, comme je disais, dans le logiciel libre. Euh, j'ai installé très tôt Linux avant le bac. Euh, j'ai été utilisateur pendant longtemps. J'ai commencé à faire un petit peu de programmation pendant mes études. Mais ça n'a pas été le grand coup de foudre, pour être honnête. Et puis, euh, peu à peu, euh, à la fin de mes études, je me suis demandé un peu ce que je pouvais faire, comment euh, euh, gagner en crédibilité euh, dans la communauté du logiciel libre. Et donc, je me suis mis à contribuer. Euh, D'abord, j'ai fait de la traduction euh, pour, euh, par exemple, KDE, pour traduire euh, donc des programmes, des logiciels en... de la chaîne euh, de logiciels KDE en français. Mm -hmm. euh, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à participer à des grands projets, parce que KDE, c'est quand même plusieurs centaines de personnes euh, qui travaillent ensemble à, à fournir une suite euh, d'outils euh, de logiciels libres. Euh, et euh, suite à ça je me suis dit qu'il fallait que je sois un peu plus technique quand même et donc j'ai intégré euh, différents petits projets mais ça n'a pas trop marché jusqu'à ce que, enfin ça m'a pas passionné surtout et surtout euh, jusqu'au jour où je suis arrivé dans le projet Debian donc euh, le, la distribution Linux Debian euh, pour laquelle j'ai commencé à contribuer euh, massivement euh, voilà, donc euh, à côté de ça, bon là c'était un peu le parcours euh, parcours des études et en, par et en parallèle le logiciel libre À côté de ça, euh, techniquement, je suis dans les systèmes et les réseaux comme je disais euh, Je suis passé indépendant en 2012, donc euh, j'ai toujours travaillé, euh, enfin ça fait longtemps que je travaille à mon compte maintenant euh, Et à côté de ça, j'essaie de développer des petits projets, euh, j'imagine euh, on va en parler
0: Ouais, effectivement, on va on va avoir l'occasion de revenir euh, dessus. Euh, quelque chose qui m'intéresse euh, par rapport à ton parcours, c'est le, le fait, effectivement, que tu as commencé un bac littéraire, euh, puisque je sais qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui, euh, par rapport à la, à la réorientation de leur carrière, ont l'impression, des fois, d'avoir... De, perdu des années en fait, et personnellement moi je trouve qu'on perd jamais rien, qu'on arrive toujours à aller chercher des expériences, après ça dépend forcément des gens, mais du coup ma question c'est un peu ça, est-ce que tu est as l'impression qu'il y a des choses que tu as apprises dans ton bac littéraire ou dans tes études littéraires en général que, que tu utilises aujourd'hui, que tu retrouves d'une façon ou d'une autre dans le développement, dans la programmation
1: euh, Oui, la capacité de synthèse, je pense, mm -hmm. euh, la capacité à faire un résumé, euh, les débats en début, quand j'étais jeune, euh, je participais beaucoup sur internet à des débats euh, à l'écrit, donc mm -hmm. ça m'a formé euh, à l'argumentation, être capable de défendre des idées. Euh, mm -hmm. Maintenant, euh, dans mon activité d'indépendant en tant qu'architecte, euh, je fournis souvent euh, des documents assez longs qui doivent euh, qui sont déjà par nature indigestes, donc il faut essayer de les rendre moins indigestes, et je pense que la capacité à l'écrit euh, rend les choses plus faciles. Bien évidemment, la documentation, même si elle est technique, il faut toujours que la langue soit là, Sinon, ça, ça ne mène à rien. Et oui, j'en ai pas encore parlé, euh, mais pendant quelques années, euh, j'ai publié euh, beaucoup d'articles dans les journaux spécialisés euh, de la communauté du logiciel libre, euh, GNU, Linux Magazine France, GLMF euh, et euh, Linux Pratique qui sont des magazines français pour lesquels j'ai écrit plus de, je sais plus, peut-être 100 articles euh, sur une période euh, assez courte, et donc là encore le français aide pour que le pauvre lecteur ne s'arrache pas les cheveux quand il reçoit euh, <rire> les articles qu'on envoie.
0: <rire> oui, surtout voilà. sur des, mais comme tu dis sur des choses un peu techniques, euh, c'est bien d'arriver à rendre ça un peu digeste et puis aussi euh, ce qui est intéressant c'est le coup, ce que, dis, ce que tu disais sur l'argumentation je sais qu'on voit souvent des, des débats assez enflammés euh, je prends l'exemple de Python euh, puisque c'est celui que je connais, mais j'imagine que c'est à peu près la même chose pour euh, Debian, pour tous ces projets libres. Blender aussi, je suis pas mal des fois et je sais qu'il y, y a beaucoup de débats et de, de gens qui s'arrachent se, qui se, qui les cheveux un petit énormément. peu. Énormément. <rire> voilà, et donc euh, effectivement, là, le, la capacité de savoir argumenter, de savoir défendre, euh, défendre un point de vue, etc., je pense que ça, ça, ça peut faire une grosse différence et ça peut des fois orienter des... Des développements, pas forcément dans la bonne direction, mais en tout cas dans la direction de, de la personne qui argumente le mieux. <rire> Donc, je pense euh, ouais. euh,
1: aussi que la situation actuelle nous a montré euh, un nouveau visage de l'entreprise. Ça veut dire que les entreprises, euh, on l'a tous, euh, en tout cas tous les gens de l'informatique, l'ont expérimenté assez brutalement euh, avec le télétravail. Euh, le télétravail est, euh, l'écrit au télétravail est vraiment euh, très important. C'est ta façon d'exister dans l'entreprise dépend de ce que tu écris, euh, même si tu peux toujours faire des one-on-one, -on -one, euh, mais les discussions à plusieurs deviennent beaucoup plus compliquées. Dès que tu veux parler à, à 4, 5, 6 personnes en même temps, euh, on, ça tourne très vite au cafouillage à l'oral. Donc euh, l'écrit, l'envoi d'email, euh, la capacité d'argumentation, de synthèse deviennent extrêmement importants. Euh, le chat, parler euh, dans un chat euh, euh, pour pas épuiser les collègues, euh, savoir, euh, quoter, euh, savoir euh, citer les gens, répondre euh, d'une manière... À, euh, assez intelligente euh, toujours la capacité de synthèse voilà je crois que c'est aussi des armes qui sont très euh, qui sont très bonnes pour euh, un nouveau visage de l'entreprise qu'on a vu apparaître euh, depuis la Covid 19
0: oui, effectivement. On et le, on le dit souvent aussi euh, sur le Discord de, de Dogstring quand on a des des gens justement, euh, bon, souvent un peu plus jeunes qui sont au lycée euh, et qui, euh, qui, quand ils exposent leurs problèmes ou quand ils ont des problèmes en général avec Python, euh, ils arrivent pas à bien à bien exprimer leurs problèmes ou à bien euh, à bien euh, documenter leur code ou des choses du genre. Et effectivement, ça, on, on a l'impression que c'est le genre de truc qui qui compte pas, qui, qui est pas intéressant et que ce qu'il faut, c'est vraiment le code, le code, le code. Mais comme tu dis, il y a beaucoup de choses autour qui, qui peuvent qui peuvent faire la différence dans une entreprise, notamment. Tout à fait, euh, fondamental. Euh, ouais. Ouais, donc effectivement, c'est donc, euh, cool de voir, euh, c'est sûr qu'avec ton parcours, avec comme tu disais, les articles aussi, je pense que ça a dû pas mal aider. Euh, au niveau des contributions logiciels libres, ça, ça m'intéresse pas mal puisque justement, euh, enfin, com comment t'es rentré là-dedans en fait qu Est-ce est qu est que c'était voulu ou est-ce qu'il y a un événement comme ça qui, euh, qui t'a fait rentrer dans, dans tout ça par rapport à Debian par exemple Qu'est-ce qui t'a Alors... fait continuer là-dessus
1: il y a une euh, volonté dès le départ de redonner euh, à la communauté, mm -hmm. euh, parce que je me rendais compte que les outils que j'utilisais au quotidien, euh, les langages, euh, tout ça euh, venait de gens qui avaient travaillé avant moi, donc j'avais envie aussi, moi, d'apporter ma petite pierre. Euh, donc, comme je te dis, j'ai commencé par des choses très simples, des traductions. Euh, et suite à ça, euh, bon, voulu, euh, vu que mon parcours devenait plus technique, euh, j'ai voulu contribuer techniquement. Donc, j'ai lancé des premiers logiciels qui m'ont permis un peu... Euh, d'appréhender euh, la programmation parce que j'ai appris à programmer assez tard en fait hein, euh, vu que je devais être deux ans ou trois ans après le bac euh euh, revenant d'un parcours euh, littéraire, j'ai rencontré la programmation à ce moment-là. Et ça n'a pas été le coup de foudre. Je n'ai pas trouvé mon intérêt d'abord dans la programmation. Donc, je, je suis plutôt parti vers le système. À l'époque, on pouvait se passer euh, de programmation assez loin. Mais c'est un sujet sur lequel on reviendra, j'imagine. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai commencé à faire des petites contributions euh, jusqu'au jour où j'ai croisé Debian. Euh, et là, vraiment, euh, ça a été... Euh, c'est tellement touffu, il y a tellement de choses possibles à faire euh, dans un projet comme ça que vraiment euh, j'y ai trouvé mon compte. Euh, le, il y a aussi des rencontres, les, les gens avec lesquels j'ai pu travailler, à qui j'ai soumis mon travail, qui ont relu mon travail à ce moment-là, euh, étaient des gens intelligents, habitués à travailler euh, de cette façon, habitués à gérer des nouveaux. Et donc, euh, le, cette bienveillance et cette, euh, euh, la, la façon dont on m'a intégré directement, euh, et pas tellement moi, mais surtout mon travail directement au projet, j'ai pu très rapidement avoir mon travail qui arrive dans le, le tronc commun de d'Ebian, euh, ça c'est extrêmement motivant, ça te, ça te met un coup de fouet, tu te dis que ce que tu fais est utile, et donc euh, tout de suite tu y vas quoi.
0: Oui, comme tu dis, le, le côté réseau aussi, puisque c'est vrai que là encore, il n'y a pas que le code. Il y a aussi, quand on a des, des étudiants sur DocString qui, qui, veulent, qui veulent commencer à travailler, ils mettent tout le, enfin, vraiment tout sur l'aspect sur technique, sur les compétences. Et après, en fait, ils se rendent compte que, et je pense qu'on en reparlera aussi avec Linux Jobs ou tes autres projets à ce sujet, sur le, le recrutement. Euh, nous on dit souvent d'aller dans des meet ou de, de vraiment de se faire un réseau donc euh, par exemple les discords, les trucs du genre mais je pense qu'effectivement l'open source comme tu dis euh, c'est en plus un endroit où il y a des gens de, de très haute pointure effectivement et ça peut, euh, alors c'est aussi une question que j'avais, est-ce que tu est as l'impression en fait que euh, du coup après par exemple dans tes activités de freelance ou, euh, ou en général dans ta vie de développeur, le, tout ce que tu as fait dans l'open source, puisque bon quand on contribue à du logiciel libre, généralement on n'est pas rémunéré, il y, a, il y a certaines personnes qui peuvent l'être, mais généralement c'est quand même bénévole. Mais est-ce que tu as l'impression que, euh, que, que finalement, euh, pas, pas directement, mais indirectement avec les rencontres, avec euh, ce que tu as fait, avec le fait que ton nom j'imagine soit cité euh, dans certains commits ou dans le code en général, quand tu as contribué Est-ce que tu as l'impression que tu as des retombées là-dessus euh,
1: Alors, c'est mitigé. Euh, ça veut dire que les articles dans les magazines ont eu beaucoup de retombées. Euh, J'ai beaucoup de directeurs techniques, beaucoup de euh, chefs de production, euh, des gens, on va dire, euh, avec un grade dans les entreprises, qui m'ont connu comme ça, et ça m'a aidé pour mon activité de freelance euh, Soit j'étais contacté directement, sans... soit quand le recruteur recevait le CV sur la table, bah, il me connaissait. Donc ça, évidemment, euh, ça, ça, ça aide euh, beaucoup. Euh, ensuite, par le travail directement, c'est un peu compliqué. C'est un peu le phénomène qu'on a aujourd'hui, mais il existait déjà avant. Euh, ça veut dire que si tu ne communiques pas sur ton travail, euh, oh. il, ne... il va être visible vraiment que par très peu de personnes. Par contre, par contre si tu avec quelqu'un d'important, si tu travailles sur un gros projet et que tu es euh, lead dev dans ce gros projet et que tu as un réseau avec lequel tu communiques, euh, là, tu peux, tu peux vraiment... Euh, ça, ça crée ta... Comment on appelle ça euh, Ça te donne ta crédibilité, voilà. Tu as vraiment oui. une crédibilité autour de laquelle bâtir une audience. Mais tant que tu n'as pas cette audience, c'est quand même compliqué de... Même si tu fais des choses dans le logiciel libre, ça ne va pas venir tout seul. Il faut quand même euh, t'activer par toi-même.
0: Ouais, oui, ben bah, après, c'est j'imagine un peu. Enfin, ça reste le même, la même chose partout. T'as beau euh, même si tu vas contribuer, tu peux aller dans des meet-up, par exemple, et parler à personne. Donc euh, c'est pas le, le. Tu peux contribuer à des choses, euh, voir des gens sans leur parler. Après, il faut aussi que tu mettes la main à la pâte et puis que que tu te lances. Donc c'est sûr que c'est un peu. Euh, mais j'imagine que ça ça favorise quand même le les rencontres et et tout ça, quoi.
1: Ouais, et euh, surtout ça te donne une crédibilité parce que euh, sur Twitter, on en parle beaucoup. Euh, il euh, y a beaucoup de gens qui brassent du vent par exemple sur les réseaux sociaux qui, qui mm -hmm. parlent, qui relaient des choses euh, euh, que, qui, des maximes ou alors qui, qui parlent d'événements qui n'ont pas d'importance euh, jamais tu bâtiras euh, une, une audience autour de ça par contre si euh, en dehors de ça tu fais quelque chose euh, d'utile que les autres gens ne font pas, que tu produis quelque chose euh, à ce moment là bâtir une audience autour de ça, ça va être facile les gens vont, ouais. les gens vont venir si tu le présentes bien, les gens vont venir
0: voilà mm -hmm effectivement ouais. Tout simplement. Et, euh, et est-ce que, euh, parce que tu dis, euh, bon après il y a une certaine euh, il y a une notion d'autorité en fait, euh, enfin d'autorité dans le sens que euh, oui, je... tu es reconnu, est-ce est que, est que euh, par contre, enfin euh, quand tu as commencé, est-ce que tu étais vraiment débutant, est-ce que quelqu'un qui, euh, qui vraiment euh, est, est dans ses débuts en programmation sait faire quelques trucs mais n'est pas forcément euh, déjà professionnel, est-ce qu'il peut euh, rentrer dans... dans dans ses contributions, est-ce qu'il y a des gens qui vont pouvoir l'aider, vérifier son code, ou est-ce qu'il faut déjà avoir un certain niveau quand même pour pour, pour pouvoir participer à tous ces projets
1: Alors c'est un aspect qui a beaucoup beaucoup évolué euh, ces dernières années. Euh, ça veut dire que quand j'ai commencé moi mes contributions au logiciel libre, on va dire que c'est peut-être euh, un peu avant les années 2010. Euh, L'environnement était euh, euh, ça va, on ne va pas le qualifier aujourd'hui euh, euh, il, il n'était pas bienveillant il n'était pas malveillant mais il n'était pas bienveillant ça veut dire que euh, tu te retrouvais rapidement euh, à proposer des choses et les retours dessus et, euh, pouvaient être très cassants euh, pouvaient être difficiles à entendre euh, parfois euh, était euh, ignoré. Euh, voilà, il, il fallait vraiment euh, avoir la peau dure, euh, être capable de pousser ton travail et de. de, de d'avoir une analyse sur ton travail, de le, re de le retravailler, voilà vraiment d'avoir la peau dure d'une manière générale et tu finissais, par, tu finissais par faire évoluer, même si tu rencontrais les bonnes personnes. C'était une espèce d'écosystème. De, euh, de, de, L'écosystème était moins bienveillant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd pour suivre ça d'assez près dans la communauté du jeu d'échelle libre, euh, dans beaucoup de projets, euh, il y a cette bienveillance qui, a été, qui est plus importante. Euh, les gens se sont rendus compte euh, qu'ils étaient que quand tu prends une position euh, de personne avec une, euh, une autorité dans le logiciel libre, tu euh, as un peu une responsabilité d'intégrer les nouveaux arrivants. Et ça, c'est beaucoup mieux compris par les gens qui sont euh, voilà, moins cassants, qui pardonnent plus les erreurs, euh, qui vont... Donc, si toi, tu es capable après de te remettre en cause, je pense que c'est beaucoup moins dur aujourd'hui qu'il y a dix ans euh, de contribuer au logiciel libre. Euh, les grands projets, euh, par exemple... Euh, euh, dans les rapports de bug des projets il marque pour les débutants ce, ça ce, ce rapport de bug peut être fait par des débutants donc voilà on a les débutants savent vraiment euh, par quoi commencer ils peuvent facilement commencer par des choses et l'atmosphère et l'écosystème d'une manière générale est beaucoup plus bienveillant aujourd'hui
0: d'accord c'est intéressant <rire> c'est intéressant d'entendre ton point de vue là dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens justement qui se posent cette question de comment commencer à, à contribuer à tout ça et c'est vrai que si, si la première expérience qu'on a c'est de, de se faire un peu rentrer dedans euh, par des gens qui sont très expérimentés ça peut, ça peut décourager un peu j'imagine ouais. donc c'est cool de savoir que ça, que ça évolue mais, mais je, je pense qu'il y a aussi euh, moi j'ai l'expérience plus de, de Blender et, euh, et c'est vrai qu'on voyait souvent ça un peu bah, comme on disait au début les, les grandes discussions et, et en fait t'avais la la tête forte qui arrivait à, à faire valoir son point et tout le monde se taisait un peu parce que c'est lui qui avait raison. Enfin, pas qui avait raison, mais qui arrivait à, à oui, donner l'impression que, voilà, que c'était lui qui avait raison. Et donc, euh, mais je pense qu'effectivement, ils s'en sont rendus compte aussi. Euh, alors, je ne sais pas si c'est une prise de conscience globale. Si, mais moi, euh, moi, moi, je pense ouais. une vraie prise ouais. de
1: conscience globale mm -hmm. euh, parce qu'il y, y a eu un problème, en fait. Euh, je mm -hmm. pense qu'aussi, euh, l'intégration euh, euh, des minorités... Euh, le fait de se rendre compte que l'informatique était un milieu euh, assez privilégié, euh, beaucoup de gens se sont rendus compte du problème, euh, ne serait-ce que, comme tu parlais des meet up et des rencontres, euh, voilà, quand il y a 99% d'hommes euh, blancs euh, euh, entre euh, 25 et 50 ans, tu comprends qu'il y, y, y a un vrai problème de représentativité et qu'on n'est plus seulement limité aux au euh, on va dire euh, à la bonne volonté des gens, ça n'a plus rien à voir, c'est une question de milieu et de d'entre-soi, voilà, donc ça je pense que c'est quelque chose, c'est loin d'être parfait, hein, bien, bien évidemment, il euh, y a toujours un gros problème au niveau de cette représentativité, euh, mais c'est un problème qui évolue, beaucoup trop lentement sans doute, mais en, moi sur 10 ans, je trouve qu'il évolue très favorablement.
0: D'accord, ok, c'est bien, c'est bon à savoir, mais c'est vrai qu'il y a eu des choses, enfin je ne sais plus précisément, je me demande si ce pas par rapport à Python justement, mais je me rappelle qu'il y avait eu des gros débats justement sur des, si je ne me trompe pas c'est justement le gars qui a créé Python, Guido Van Rossum, un truc du genre, qui s'était retiré un peu, ou je ne sais plus si c'était lui ou un autre, mais qui avait pris un peu de distance, ou c'était peut-être Linus, je ne sais plus, oui, probablement plus Linus
1: il euh, y, y a eu euh, Stallman qui a eu des, mmh, des petits oui, problèmes là-dessus
0: il
1: s'est fait virer du MIT je crois
0: mmh, mmh, bon, on lui a demandé de
1: partir voilà bon il y a aussi une, une ancienne garde hein, qui, des, mmh. des gens qui ont évolué euh, je, je dirais que c'est un changement de mentalité d'époque aussi euh, il faut pas se focaliser sur les personnes. Euh, mais c'est tout un milieu qui, est, qui était très difficile. On a vu fleurir les codes de conduite à un moment dans tous les événements et dans, dans, tout, dans tous les gros projets pour bien expliciter, en fait, c'est très américain d'expliciter. Hein. Ex explicit is better than implicit, uh, ils mm -hmm. disent. <rire> <Exactement>. <rire> euh, voilà, pour bien cadrer les choses et bien faire comprendre qu'il y avait un problème de ce côté-là. Euh, voilà, moi, moi, je pense qu'en tout cas, c'est loin d'être encore parfait, c'est toujours compliqué. Après, il ne faut pas se leurrer. Euh, la programmation, euh, tant que la programmation restera ce qu'elle est, euh, il y aura toujours... Euh, une, une accessibilité et une, et une technique euh, qui reste un peu complexe et donc il y a toujours euh, il faut quand même y aller quoi, faut, faut avoir envie de, de, de participer. Euh, je ne sais pas si tu as eu le cas, mais moi, par exemple, sur mes projets de logiciel libre, j'ai souvent des gens qui me, euh, me font des, euh, des merge requests, donc, euh, qui réclament à ajouter quelque chose dans le code de mes projets. Et euh, moi, je les remercie beaucoup, euh, je dis merci beaucoup, je relis, et euh, je dis, ah, ça, il faudrait juste changer ça, peut-être, euh, pour que ce soit un peu mieux intégré, parce que le code proposé casse telle ou telle fonctionnalité, et jamais de... la personne ne revient jamais, en fait. Donc, il ouais. y, y a aussi une éducation, euh, euh, on a obligatoirement une éducation à faire vis-à-vis -vis des gens, euh, comme les gens, il y a aussi un, le logiciel libre, euh, c'est souvent une personne toute seule sur les petits projets. Donc, par exemple, quand moi, on me propose une nouvelle fonctionnalité, euh, la fonctionnalité, euh, si la personne qui l'a proposé part, ça veut dire que c'est moi qui vais la maintenir après. Donc il mm -hmm. faut vraiment qu'elle corresponde à quelque chose euh, dont j'ai envie qui continue à exister dans le code. Maintenant, euh, si la personne s'engage et me dit voilà, je suis toujours là dans 10 ans, je dis d'accord, très bien. Mais sinon, ça veut dire qu'il y a aussi, très souvent, on manque ce, cette vision de la maintenabilité du code. Euh, par exemple, Debian est l'un des plus vieux projets de logiciels libres. Euh, et l'un des plus gros en ampleur, avec 1000 contributeurs réguliers. Euh, Il voilà, y a vraiment un côté maintenabilité qu'on on ne perçoit pas toujours dans le logiciel libre.
0: Ouais, mais on en parlait justement, on a fait un, un vocal justement hier dans le, dans le Discord de, de DocString, où euh, on parlait justement du fait qu'il euh, y, y a beaucoup de choses qui reposent sur l'open source. Et que, comme tu dis, des fois, euh, ça marche, ça marche très bien tant que la personne le maintient. Et il suffit que, des fois, juste, elle ait un enfant ou des choses comme ça. ça qui font que la personne ait, ait a moins de temps disponible. Ou alors même des trucs comme, tu, comme on disait au début, euh, des, des, des conflits qui se créent parce que la personne, bon, finalement, elle donne de son temps euh, euh, bien sympa, quoi. Elle crée un truc et puis là, il y a plein de gens qui lui tombent dessus en disant, ah, je sais pas, ça marche pas, etc. Donc à un moment, il y a des gens aussi euh, qui disent, bon, bah tant pis, moi j'arrête, c'est trop. Enfin, euh, c'est beaucoup de justement de choses pour finalement quelque chose chose qui n'est pas payé, qui est bénévole, et, euh, et après on se rend compte que finalement il y a beaucoup de choses qui, qui reposent là-dessus, et je pense que pour ça, le, le cas de Blender aussi, donc je reviens avec Blender, mais qui, euh, ils ont beaucoup évolué, et là bon, ils ont pas mal de gens qui payent euh, maintenant, puisqu'ils euh, récupèrent des fonds euh, avec des donations, et, euh, et cette problématique d'avoir quelque chose qui tient sur le long terme, ils ont, euh, ils ont euh, sorti une version toute récente. Euh, là, qui, euh, qui va rester stable, euh, en fait, pour euh, normalement au moins deux ans, parce que c'est vraiment quelque chose qui manquait. Il y avait tellement de, de gens qui rajoutaient des trucs tout le temps que. Le logiciel changeait tout, toutes les deux semaines, ce qui est bien d'un côté, mais de l'autre côté, on avait quelque chose qui n'était pas très stable. Et là, je crois mmh. que c'est. Voilà, Il y a toutes ces problématiques auxquelles ils sont confrontés pour faire grossir quelque chose. Bon, après, Debian, c'est énorme et c'est utilisé dans, dans beaucoup de choses, mais après, comme tu dis, 1000 mille, mille contributeurs, c'est quelque chose à, à maintenir. Ouais. ouais, tout à fait.
1: Et euh, mais, mais le problème bah, enfin, est, est présent à des beaucoup plus petits niveaux. Hein. Comme je disais, euh, on va dire 99,99% euh, 99 des logiciels euh, libres sont des logiciels maintenus par une seule personne. Euh, on l'a vu avec euh, les bibliothèques JavaScript. Euh, certaines euh, bibliothèques sont tellement petites qu'elles sont intégrées à des chaînes euh, de dépendance oui. de bibliothèques euh, très très fortes qu'on retrouve dans, euh, je sais pas, une majorité des projets, et donc euh, quand, quand une personne euh, devient euh, non joignable ou qu'on ne sait pas que c'est plus maintenu euh, ça entraîne des, des, des problèmes assez importants pour savoir qui va réparer euh, ça euh, si ça tombe en panne ou alors euh, on peut il y a des problèmes de sécurité aussi, si quelqu'un injecte du code malicieux dans ce type de bibliothèque qui se retrouve dans tous les projets, on a d'énormes problèmes de sécurité, voilà c'est un enjeu euh, c'est des enjeux, la maintenabilité des logiciels libres dans le temps et euh, du, du nombre de personnes qui contribuent euh, et, est assez importante parce que euh, il faut bien voir aussi que et imagine, tu as un logiciel, à un moment, tu avais euh, du temps devant toi, ton logiciel est devenu utilisé par des dizaines de milliers de personnes. Mais toi, du jour au lendemain, euh, tu as deux enfants, euh, tu as un travail prenant euh, et tu as un bug majeur dans ton code. Euh, les mm -hmm. gens vont se jeter sur toi, euh, tu as peut-être ouais. 10 000 personnes qui vont hurler sur toi en te demandant de changer, mais toi, tu n'as pas le temps. Ouais, et en ça. plus, ce n'est pas rémunéré. Donc, voilà. qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Ça, c'est des ouais. problématiques qui qui ne sont pas encore tout à fait résolues dans le logiciel libre aujourd'hui, qui sont très intéressantes, mais, mais toujours en cours et à mon avis pas encore résolues.
0: Ouais, effectivement <rire> à suivre parce que c'est comme je te dis on en parlait exactement de ce cas précis hier avec les petites librairies javascript qui ouais. se retrouvent partout c'est eff effectivement un gros truc ouais euh, je te propose qu'on passe un, un petit peu euh, qu'on parle un petit peu de python ah, volontiers. Euh, voilà <rire> puisque donc je sais euh, alors je sais que donc tu as plusieurs projets tu as le journal du hacker le courrier du hacker et linux jobs euh, peut-être d'autres <rire> si je ne euh, je on va dire que c'est les, les principaux projets que j'ai oui, tout à fait. Et, euh, tu utilises Python, du coup, pour ces projets ou... Alors, euh, c'est varié. Euh,
1: donc J'ai aussi d'autres projets qui sont euh, des outils de logiciels libres sur les réseaux sociaux, mm -hmm. euh, voilà, qui sont codés, eux, majoritairement en Python. Euh, J'ai LinuxJobs, qui est euh, le moteur euh, de mon site d'emploi, linuxjobs.fr. Euh, J'ai une euh, nouvelle version que je vais bientôt sortir en France qui est codée en Python. Euh, intégralement recodé en Django. Euh, voilà. euh, le courrier du hacker, c'est une newsletter euh, à propos du logiciel libre, mais euh, en, ça utilise MailChimp derrière pour envoyer des emails. Euh, et c'est un site euh, vraiment statique, euh, un, un site web euh, statique pour les archives. Euh, le journal du hacker, en fait, c'est un exemple de réutilisation de code d'un logiciel libre, donc, euh, qui est le code du site de, de à peu près euh, qui a la même activité aux états unis qui s'appelle Lobster.rs, qui est un site un peu à la Hacker News ou à la Reddit pour laquelle tu votes pour les différents articles, et qui est codé euh, en Ruby and Rails, donc, que j'ai récupéré, et je l'ai internationalisé pour qui gère le français. Et voilà. Euh, donc, oui, plutôt euh, au niveau euh, de, euh, de Linux Shows pour l'utilisation euh, de Python, mais euh, dans on va dire que 100% de mes autres petits projets euh, qui sont pour certains euh, pas mal utilisés quand même, euh, sont euh, en Python également euh, j'ai commencé dans Debian enfin j'ai pas commencé dans Debian mais les paquets, que, paquets Debian que je maintenais euh, étaient tous liés à Python euh, j'ai maintenu Virtualenv euh, Pip euh, et d'autres outils comme ça codés en Python et connaître le Python m'a aidé à bien les maintenir
0: D'accord, ok. Et est-ce que, est -ce que as, dans tous tes projets, est-ce que tu as fait des... Euh, comment dire Parce que j'imagine que tu, enfin, tu connais d'autres langages aussi. Est-ce que tu as fait une analyse Est-ce que tu t'es euh, dirigé sur Python parce que c'est celui que tu, connaiss... que tu connaissais le plus Ou est-ce que euh, tu as, as hésité par exemple pour Ruby on Rails Tu, tu en parlais aussi Qu'est-ce qui t'a fait un... choisir tout ça Django aussi par exemple
1: J'ai eu un vrai coup de foudre pour Python. Euh, je m'en souviens, c'était après le bac. Euh, mmh. C'est un ami qui m'a dit « Ouais, il y a ce, ce super langage, il euh, faut que tu regardes, il euh, n'y a pas de parenthèse, il n'y a pas de… il euh, y a des retours à la ligne pour la syntaxe ». J'étais « Qu'est-ce qu'il me raconte Je ne comprends rien, on va voir ça ». Et donc, j'ai commencé comme ça à Python et vraiment, j'ai trouvé que c'était… Euh, à mon goût, très fluide. L'écriture était très fluide. Après, moi, je crois pas vraiment au, à la supériorité de tel ou tel langage. Mmh. Euh, ah bon, après, il y a des cas d'usage qui font que tu vas utiliser tel ou tel langage, mais euh, pour le, je pense qu'il y a aussi un, une forte composante de goût personnel. Euh, mm -hmm, voilà, euh, il y a des gens qui adorent Ruby il y a des gens qui adorent Python et moi j'ai vraiment eu le coup de foot pour Python euh, à ce moment là et euh, comme je t'ai dit c'est une époque où voilà, je ne programmais pas encore alors ça, ça s'est fait tout doucement mais peu à peu ma montée en puissance dans le monde de, de la programmation euh, s'est faite euh, grâce à Python qui c'est ouais, vraiment okay. avéré un langage qui d'ailleurs je pense euh, si tu regardes son histoire euh, monte peu à peu en puissance et en diversité en support de, de différentes fonctionnalités
0: oui, ça c'est sûr, on a, on a l'occasion d'en parler assez régulièrement, effectivement, euh, à travers tous les sondages, tout ce qu'on qu voit qui, euh, qui, qui font un aperçu de, de l'utilisation de Python, et effectivement, ça, ça prend beaucoup d'ampleur. Et est-ce que tu l'utilises aussi, du coup, dans tes contrats freelance Parce que, bon, pour le côté archi architecte de système informatique, tout ça, est-ce que c'est aussi un langage que tu utilises
1: Alors, à chaque fois que j'ai un programme un peu long à faire, on va dire, ma règle, c'est au-delà de 50 lignes de Bash. Euh, mm -hmm. Je bascule ouais. en Python parce que je pense que vraiment les déjà 50 lignes c'est un peu long à mon goût. Mm -hmm. euh, voilà, donc j'ai tendance à l'utiliser euh, donc à l'utiliser massivement euh, dès que je peux. Euh, maintenant bon, c'est pas euh, sur l'activité d'architecte ou d'admin 6, euh, la programmation euh, euh, reste euh, assez euh, occasionnelle. Soit on utilise euh, même avec euh, l'infrastructure. Infra... L'infrastructure comme code, euh, l'IAS, euh, on utilise plutôt des logiciels dédiés. voilà. Donc ça, mm -hmm. Mais à chaque fois que j'ai l'occasion, en tout cas, euh, je place du Python partout où je passe. Et je ne suis pas le seul okay. parce que euh, okay. on, le, le, donc les langages historiques sont le Bash et le Perl euh, mm -hmm. dans le monde des administrateurs système. Et on voit que le Perl a été largement détrôné par Python, mais de très, mm -hmm. très loin. Aujourd'hui, okay. j'ai fait un sondage récemment sur les réseaux sociaux et euh, Python arrivait largement en tête sur Perl.
0: Ah d'accord, intéressant. Et tu et as des exemples de, de programmes, de scripts que tu fais dans, euh, avec Python pour ça euh, euh,
1: Dans des, des, des outils... Euh, bah, C'est souvent pour les scripts maison, ça veut dire des, des choses qu'on va... Une, les espèces de glues euh, qu'on va euh, développer en interne et qui font le lien entre tel et tel programme. Euh, on, on sert beaucoup de Python euh, pour euh, lancer des programmes externes euh, comme ordonnanceur un peu à maison, quoi. Euh, pour faire, pour faire le lien avec tout ça. Moi, j'ai beaucoup utilisé euh, le packaging, parce que j'ai travaillé pour des boîtes qui développaient du, euh, des applis Django, et donc, euh, pour dé déployer ça sur les serveurs de manière élégante, euh, je faisais du packaging Debian, qui déposait des programmes Python sur les, sur les serveurs. Euh, voilà, donc, euh, on, on en trouve quand même, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup. Euh, je dirais que c'est le deuxième langage sur les serveurs euh, qu'on qu trouve le, le, le plus souvent, quoi.
0: D'accord, oui, Et puis, parce qu'en plus, euh, bon, j'imagine que pour ça, il n'y a pas trop de problèmes de performance, parce que c'est souvent le point faible qu'on reproche à Python, mais pour ça, j'imagine que ce c'est pas... Enfin, pas trop critique
1: non, sur, sur les scripts non. en général, la notion est de performance n'est pas très.
0: C'est ça, c'est juste performant. comme tu dis, mettre la, la glu entre les différents, les différents éléments. Euh, voilà, c'est ça, euh, faire, ouais.
1: faire un bon petit script euh, qui fait ce qu'on lui demande euh, rapidement. Et euh, euh, moi, moi, ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à Pearl, c'est je trouve que la, la relecture était vraiment très simple. Euh, sur des, en début de carrière, je suis tombé de, sur des scripts de Pearl ou. Tu, tu lis euh, les cinq lignes et tu as envie de pleurer parce que tu comprends pas <rire> ce qui se passe. C'est ouais. impossible. <rire> ouais. Ou alors, il faut avoir euh, voilà, des années et des années de peur derrière soi alors que là, Python, ça reste... Euh, on peut faire des choses très moches comme dans tous les langages mais si tu t'en tiens euh, aux bonnes règles de base, tu, tu, ça va être lisible, ça, ça va rester lisible.
0: Ouais, puis même pour quelqu'un, euh, moi je prends mon exemple dans les effets visuels, ça m'arrivait pareil de faire des petits scripts pour euh, renommer des choses ou pour, pour faire un peu des, 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 comme là encore, de la glu, <rire> comme on dit. Euh, mais. Euh, mais je trouvais que je pouvais assez rapidement expliquer vite fait à quelqu'un qui n'était pas du tout technique euh, comment changer une variable ou, euh, ou rajouter une petite condition euh, sans avoir besoin de lui expliquer euh, en long, en large et en travers comment fonctionnait Python. Et avec la syntaxe justement euh, assez simple, ça leur permettait de des fois modifier un script euh, alors qu'ils n'étaient pas du tout euh, développeurs au départ. Et je me dis qu'avec d'autres langages de programmation, il y aurait probablement ou des langages qu'il faut compiler ou qui ont beaucoup de... D'étapes comme ça en plus, euh, ça aurait pas marché aussi bien en fait. <rire> oui, oui, Donc, euh... oui. Il euh, y,
1: y a aussi euh, un autre phénomène avec euh, la, la, montée, euh, la montée en force euh, du web et euh, donc le développement des API. Euh, Python a réussi à se positionner assez bien, euh, bah, soit avec Request, euh, la bibliothèque euh, de ce type, enfin, euh, et en faisant le lien entre différentes API, toujours euh, sur cette notion un peu de glue. Euh, je pense que Python a eu rapidement quelque, une part importante à jouer là-dedans. Euh, maintenant, beaucoup d'API sont publiées directement en Python. Beaucoup de nouveaux projets euh, pub ont une, une bibliothèque euh, Python euh, disponible euh, dès, dès le début du projet. Euh, et moi, je trouve que l'un des points forts, ça va être euh, la bibliothèque euh, interne de Python et en particulier le module Subprocess qui, dans l'administration euh, de systèmes informatiques, euh, rend d'énormes services. services.
0: Ouais. Voilà. Ouais, effectivement, comme tu disais, pour lancer des choses, tout ça. Euh, c'est ça, euh... ouais, tout à ça. fait. Parce que parfois, okay. en
1: bash c'est...
0: Compliqué. Oui, c'est ça. Bah, ça. Possible. On, peut tout faire, euh, on peut tout faire ce qu'on fait en Python en bâche, mais ça, ça fait un peu plus mal aux yeux. Ouais, c ça. C voilà, c'est ça. ça. D'accord. Et, euh, et par rapport à, à Python, euh, par rapport à, au côté entrepreneuriat, je, je voulais revenir là-dessus parce que du coup, toi, c'est des projets que tu as lancés à côté euh, dans ton temps libre. Et euh, alors, toi, au départ, tu es quand même développeur mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent mes formations, qui sont des, par exemple des chefs d'entreprise et qui ont des idées de, de programmes ou de, de, de fonctionnalités qu'ils aimeraient développer pour leur entreprise. Et, euh, alors, par contre, ils ne sont pas forcément développeurs de, euh, de base, alors ils, sont quand même, ils ont des affinités avec l'informatique. Est-ce euh, que tu penses que euh, si, euh, si quelqu'un qui est un chef d'entreprise, justement quelqu'un qui a des, des envies entrepreneuriales, c'est possible d'utiliser Python pour ça Ou euh, il vaut mieux, dans ce cas-là, faire appel à des prestataires, des freelances, etc. Euh, Qu'est-ce
1: que tu en euh, penses d'un côté entrepreneur Ouais, côté entrepreneur, euh, c'est une, une bonne question. Alors, euh, je pense qu'en effet, on est passé d'un paradigme, euh, il y a quelques années, où euh, l'entrepreneur, euh, le non-technique du groupe, euh, devait absolument trouver des techniques euh, pour, euh, pour développer ses projets ce qui a donné euh, des, des choses euh, un peu, euh, euh, en particulier dans l'entrepreneuriat français, où, comme par hasard, le technique euh, est là toujours la cinquième roue du carrosse. Euh, donc, aujourd'hui, en tout cas, je pense que cette limite est de moins en moins vraie. Euh, les, les, les ressources euh, pour apprendre euh, un langage, se, se mettre soi-même à faire des choses, euh, sont de plus en plus présentes. Euh, bah, le Python, évidemment, est un langage... Euh, moi, je trouve la courbe d'apprentissage euh, est un excellent rapport euh, sur l'investissement, euh, très, très clairement... Euh, bon, et au-delà au des langages, aujourd'hui, on a des outils, euh, bon, qu'on va appeler un, un peu de manière abusive no code, euh, mais qui vont permettre quand même soit de se faire une landing page euh, très rapidement, euh, soit de mettre en place une chaîne euh, de récupération d'emails euh, avec euh, une page de souscription euh, ou un système de paiement euh, extrêmement rapidement. Euh, je pense que aujourd'hui, euh, les entrepreneurs sont armés, euh, qu'ils veuillent euh, plonger dans la technique, ce que moi, je conseillerais à, à des gens jeunes, en tout cas, euh, plutôt, de, plutôt de, de se prendre une première expérience technique. Parce que pour moi, euh, l'avenir des entreprises euh, euh, va passer aujourd'hui. La composante technique, euh, euh, ça va être comme euh, la, un, peu, euh, euh, le, la finance, un peu la finance, la finance euh, ou, ou les notions de base de compta. D'après moi, euh, l'entrepreneur va aujourd'hui avoir tellement besoin d'une base technique euh, que tout ce qu'il peut investir là-dedans ne sera pas perdu. On parlait tout à l'heure de culture générale un peu et d'acquis euh, du français euh, et des conséquences que ça a. Je pense qu'aujourd'hui, un, un, un entrepreneur euh, doit euh, développer une sensibilité technique, même si ça reste un vernis, euh, qui, qui, parce que ça va lui servir, euh, où il va être en contact avec des gens. Euh, il faut qu'il soit quand même un peu capable de leur parler pour euh, qu'ils se retrouvent pas dans le phénomène du chaman, on appelle ça. Euh, voilà, donc je, je pense que de toute façon, c'est un très bon investissement, que ce soit d'apprendre un langage directement comme le Python, ce qui pour moi est une très bonne idée, euh, en particulier pour les jeunes, euh, soit partir euh, dans des connaissances générales et du no-code, pourquoi pas.
0: Oui, puis euh, justement, j'ai l'impression, enfin moi, c'est ce que j'essaie je, de montrer comme exemple des fois, par exemple, juste euh, là encore un peu, je sais pas si on peut appeler ça du, euh, du sysadmin, mais, euh, mais juste manipuler des fichiers sur son ordinateur, comme je disais tout à l'heure, renommer des fichiers tout ça. J'ai l'impression que c'est le genre de truc, euh, après deux, trois semaines de Python, euh, un chef d'entreprise, effectivement, plutôt que de faire des trucs à la main, d'aller renommer et de perdre une heure à, à faire de la gestion comme ça, pourrait très rapidement euh, faire un script de cinq ou dix lignes euh, qui serait du coup beaucoup plus facile à faire en Python qu'en Bash, par exemple. Et, euh, et je pense que ça peut, sans aller dans euh, la création d'un logiciel de comptabilité ou de, des, des trucs comme ça un peu plus lourds pour une entreprise, où là, peut-être que euh, des outils no-code ou euh, faire appel à des prestataires, euh, ou alors apprendre vraiment sur le long terme, mais là, ça demande un investissement un peu plus important. Mais déjà, juste apprendre les bases, et puis après, comme tu dis, de, effectivement, d'avoir de, après le, le vocabulaire technique dans le cas où tu fais appel à des prestataires, de pouvoir parler avec eux et voir s'ils t'embrouillent ou pas et puis euh, pouvoir les, euh, enfin, les relancer et puis euh, comprendre ce qui se passe. Quoi. Donc, je pense qu'effectivement, une base n'est jamais, jamais perdue. Et euh, ouais.
1: moi, j'ai un excellent exemple par un ami euh, qui est chirurgien euh, à Paris. Euh, en fait, on, on, leur faut, on leur demande de fournir des statistiques euh, régulièrement euh, sur ce, leurs actions, ce qu'ils font. Et bien, bah, la plupart utilisent un tableau Excel et euh, j'ai mon ami euh, un soir euh, autour d'un verre de vin euh, qui me dit euh, tu connais le langage R et Je lui dis euh, mm -hmm. oui bien sûr mais toi comment tu connais ça et... mm -hmm. <rire> Parce qu'il a pas du tout le pro C'est vraiment oui. un profil chirurgien, mm -hmm. hein, quelqu'un d'extrêmement mm -hmm. spécialisé. Et mm -hmm. Il me dit oh ben, en fait euh, j'en avais marre euh, j'en avais marre des tableurs. Il dit euh, j'ai regardé un peu le langage R et maintenant je fournis des stats avec des tableaux euh, et, et j'ai un petit script et je le lance chaque semaine et ça me prend cinq minutes alors que les autres ça leur prend plusieurs heures. Mm
0: -hmm. Ah ouais non mais exactement mais voilà. on, a plein de, on a plein de gens qui viennent justement, on en voit des fois sur le Discord là, qui, qui arrivent et qui viennent du soit de la recherche, soit du domaine comme tu dis un peu scientifique, médical, des gens qui, euh, qui, qui sont quand même. Euh comment dire, euh, qui, qui font des choses euh, avec beaucoup de données ou euh, de, des choses qui, euh, que nous, développeurs, on voit et on se dit « Ah là là, il y a moyen d'automatiser, de, justement, de faire des processus. » Et je pense que les gens se rendent compte de plus en plus qu'il y a moyen, euh, là encore, sans avoir besoin d'avoir fait euh, trois ans d'études, de, de simplifier des choses. Donc, effectivement, ça, je, je le vois de plus en plus, moi aussi. C'est intéressant de voir que ouais, effectivement même des chirurgiens se, se mettent à programmer. Euh, bah, il, je considère il, que
1: ouais. l'informatique aujourd'hui... Euh, euh, on, 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 euh, je ne sais pas si euh, les jeux de rôle, euh, les sorciers tout ça, euh, je pense que c'est un peu euh, les gens qui connaissent l'informatique aujourd'hui, quel que soit leur euh, domaine même mmh. un tout petit peu d'informatique, ouais. bah en fait, c'est comme une baguette magique. Ouais, tu arrives euh, à
0: l'appliquer euh, n'importe où. Oui, ouais. et
1: surtout par rapport aux autres gens autour d'eux. Par mmh. exemple, ma femme est dans l'immobilier, euh, à chaque fois que je lui donne un coup de main, eh ben, elle a une espèce de capacité en plus euh, que les autres qui, qui apparaît. Et je trouve que voilà, vraiment, cette capacité euh, d'automatisation et de, de rendre des choses euh, compliquées, simples avec l'informatique, quel que soit le domaine dans lequel tu es, euh, ça te donne une espèce de pouvoir
0: magique. Ouais, non, mais total totalement puisque c'est des trucs en fait enfin euh, c'est ça comme on dit ça, ça, ça s'applique à tout tout euh, tout ce que n'importe quel métier n'importe quel domaine peut profiter d'une automatisation ou d'une euh où, là encore, des données, on a dans enfin, c'est pour ça que le big data, tout ça, ça, ça prend beaucoup d'ampleur parce qu'on se rend compte que dans tous les domaines, y a... on a des données et puis on sait pas forcément quoi en faire. Et puis quand on sait quoi en faire, on le fait à la main dans des tableurs et c'est long et c'est pas intéressant. Donc, effectivement, ça, <rire> je pense que ça explique aussi un peu l'attrait le... qu'on voit de plus en plus pour tout ça, tout à fait. Donc, ouais. Et euh, alors, je voulais euh, revenir euh, aussi un peu sur le côté euh, freelance. Il y a aussi le côté euh, recrutement. Alors bon, tu n'es pas, pas recruteur, mais euh, avec Linux Jobs, j'imagine que tu vois quand même passer un peu des, des gens qui sont dans ce domaine. Je me demandais, euh, pour ton activité de freelance, bon là, ça fait quand même un petit moment que tu es en freelance. Euh, est-ce que euh, est-ce que quand même tu continues à, à chercher des clients est-ce que maintenant euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui apprennent Python qui aimeraient bien euh, être freelance, et il y a cette question qui revient souvent de bon comment euh, comment on trouve les premiers clients, comment euh, comment est-ce qu est que est-ce qu'il faut toujours rechercher des clients et aussi niveau recrutement du coup qu'est-ce que les qu'est-ce que les recruteurs recherchent euh, comment euh, comment tu te situes par rapport à ça? Ben
1: alors euh, donc il y a un peu deux questions, donc la oui. question <rire> sur euh, les Nuke jobs et les profils, donc ouais. je vois passer beaucoup beaucoup de profils et j'avais fait des études euh, de, sur les profils recherchés par les recruteurs et mm -hmm. Python arrivait en bonne position euh, sur les profils recherchés. Voilà. Donc euh, que en ce... France
0: ou euh, du coup en France. Ouais. Euh, en France moi moi ouais. c'est
1: linuxjobs.fr donc, ouais, euh, donc vraiment euh, ouais, que, que vraiment euh, sur la France. Donc, il y a évi évidemment euh, euh, PHP et Java qui, par la base installée, restent des langages euh, massivement euh, utilisés. Euh, et euh, donc, euh, les gens cherchent des ressources euh, correspondantes. Euh, mais euh, le Python euh, et Django se, se réservaient une place qui était euh, non négligeable, en tout cas en France. Et je pense qu'en effet, euh, de par mon expérience professionnelle, euh, je, je vois un attrait euh, des entreprises françaises pour Python, euh, peut-être un peu moins pour Django euh, jusqu'ici. Vraiment, le, le PHP reste restait extrêmement dominant mais en tout cas euh, voilà Django est là et un très très bon outil euh, pour faire euh, du back end donc il euh, n'y a pas de souci euh, Après sur la question sur le freelancing euh, comment trouver des missions euh, je pense que hum, c'est très varié euh, je pense que le, le réseautage euh, est évidemment euh, ce que je continuerai à placer en, en première position. Euh, parce que, mais c'est du long terme. Ça veut dire que le réseautage, euh, il va falloir faire une mission, euh, très bien travaillée, euh, passer à une autre mission, très bien travaillée, mais à chaque fois que tu fais une mission, normalement, euh... Les, les gens n'oublient jamais que tu as bien travaillé, en fait.
0: Oui, ça peut revenir euh, cinq ans après. Euh, voilà, c'est ça. Oui.
1: C'est parfois très long. Donc, mmh. euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut construire tout au long de sa carrière et ne pas le négliger. Même si tu trouves un poste très bien payé de deux ans euh, où tu vas être, en gros, euh, tu vas faire vraiment ce que tu veux, tu, tu vas négliger le réseautage. Euh, c'est une mauvaise stratégie. Il faut toujours, toujours, toujours faire du réseautage, euh, pas de manière... Euh, trancière, hein, mais euh, il faut toujours en tout cas le, euh, le réactiver, garder le contact avec les gens que tu as déjà vus. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire très régulièrement, et ça, ça va être une pierre euh extrêmement importante dans ta carrière. Euh, après, euh, d'une manière générale, pour trouver des missions, il ben, n'y a pas tellement de, de, de secrets. Hein. Il faut passer par les, les, les gros, euh, gros brasseurs de missions. Euh, en France, ça peut être Malte. Euh, ça va être euh, aussi euh, les contacts sur LinkedIn. Euh, voilà. enfin, en début, tu me parlais de gens en début de carrière. Hein, donc, euh, en, au bout de, quand, quand personne ne te connaît, ben, tu n'as malheureusement pas trop le choix il faut aller au turbin, euh, il euh, faut se faire des premières missions, faut apparaître là où tu peux. Euh, voilà, c'est développer tes réseaux sociaux en parallèle, mais bon, ça, ça prend du temps, hein. c'est un peu comme le réseautage. Voilà, il n'y a, a pas vraiment de secret. Moi, je dirais que le, le, le secret, c'est toujours euh, pour, euh, pour avoir une carrière euh, qui dure, c'est euh, évidemment euh, bien travailler, faire du travail euh, euh, de, de qualité, euh, qui répond à ce que demandent les clients et euh, entretenir son réseau régulièrement. Je pense que quelqu'un qui fait ça euh, n'aura jamais, jamais de, de période de, euh, sans travail très très longue.
0: Oui, et puis après, il faut, euh, il faut, je pense, le cultiver le plus tôt possible. On a là encore l'impression que... Enfin, je vois beaucoup de gens qui, qui, euh, qui sont un peu euh, tout seuls de leur côté, justement, qui vont se former un peu en, en ermite chez eux et qui vont... Euh, qui vont se dire « bon, je veux devenir développeur dans, dans un an », donc euh, ils s'y mettent à fond pendant un an en regardant des tutos, etc. Et, euh, et ils oublient un peu ce côté euh, communauté, ils ont l'impression que juste le fait d'avoir les compétences techniques fait qu'ils vont arriver, alors oui, ça peut être le cas, et tu peux arriver après, comme tu dis, sur Malte, etc., euh, trouver une mission, mais euh, en tout cas, moi, personnellement, et puis dans toutes les personnes que je connais, euh, c'était euh, on est très très nombreux à avoir eu des premiers contrats aussi, euh, juste sans, sans, sans forcément l'avoir cherché quoi juste à une rencontre quelqu'un qui t'appelle etc même Tout à fait. même des fois avant d'avoir terminé justement tes études et il y a des gens du coup qui qui euh, qui attendent d'avoir un certain niveau des fois pour pour se dire ok maintenant je suis prêt pendant que d'autres euh, six mois avant d'avoir terminé ce qu'ils avaient en tête en fait ils ont quelqu'un qui les appelle et hop ils partent dans quelque chose et après on apprend sur le tas aussi beaucoup mmh. donc, euh, donc je pense qu'il faut vraiment effectivement pas négliger tout ça même, même très tôt dans le processus d'apprentissage
1: Sur le côté entrepreneurial là tu viens d'évoquer un sujet que j'aime beaucoup c'est le syndrome de l'imposteur mmh. euh, donc c'est le fait de se sentir illégitime à fournir un travail alors c'est sûr que quelqu'un qui veut faire une carrière dans entrepreneur va devoir se battre contre le syndrome de l'imposteur parce que tu es toujours à la limite de tes connaissances pour aller chercher un projet un peu plus gros ou euh, une mission un peu plus compliquée euh, ou un travail euh, sur lequel euh, qu'on ne te donnerait pas par défaut mais toi il faut que tu l'attrapes pour progresser, donc il y, y a toujours ça euh, et ça bloque beaucoup de gens et c'est compréhensible, hein, je pense que c'est un trait de caractère euh, qui varie selon les individus il y a des gens qui vont réussir à assez facilement savoir euh, qu'ils sont capables de s'auto-former euh, pour euh, ne, ne pas être un imposteur au final et fournir un travail euh, de qualité, euh, même s'ils ont pris quelque chose qu'ils n'étaient pas vraiment capables de faire au début d'autres personnes, pour eux, ça va être paralysant et euh, ça va, comme tu disais ben, ils vont attendre d'être vraiment prêts, euh, parfois plusieurs années avant de, de se risquer euh, sur ce terrain ça varie beaucoup selon les gens je pense que si tu veux être entrepreneur, il faut être capable euh, ou en tout cas essayer de se battre contre, mais c'est vrai que c'est un trait euh, psychologique assez, à, assez difficile euh, et qui est plus ou moins marqué euh, chez les différents individus.
0: Ouais, bah après, je pense que ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit, euh, justement. On arrive à peu près à la fin de mes questions et je pense que ça peut faire une, une bonne conclusion de, par rapport au logiciel libre, par rapport au freelance. Euh, tout ça, c'est qu'en fait, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas faut se lancer. Alors, ce n'est pas forcément facile au départ, mais euh, je pense que c'est ça. Il n'y a pas de. Euh, on, donc, des fois, c'est difficile parce que, comme on disait, dans le logiciel libre, euh, on peut tomber sur quelqu'un qui va nous répondre de façon un peu euh, brutale ou des choses du genre. Ou où, euh, où si on est effectivement, euh, par exemple, euh, si on est une femme qui veut. Euh, rentrer dans ces milieux-là qui sont, comme on disait, très masculins, très 25-50 ans, etc. Euh, je pense qu'il euh, y a quand même aussi beaucoup de bienveillance, de plus en plus, j'ai l'impression, comme on disait y a, au début. ouais c'est ça, il y a, y a une prise de conscience et, et on se rend compte que, euh, que c'est bénéfique aussi que, que effectivement, euh, comme on disait au début, il y a beaucoup de, de logiciels libres ou de projets open source euh, qui n'ont pas évolué assez rapidement ou aussi rapidement qu'ils auraient pu évoluer parce que justement il y avait un peu cet entre-soi et cette fermeture d'esprit. Donc on est on est très très ouvert aussi à, à tout ça et on a envie que ça change de l'intérieur et donc ça, je pense que faut pas faut pas que les gens hésitent de, de se lancer en effet.
1: Je pense qu'il y a même beaucoup de logiciels qui sont peut-être morts et en tout cas qui ont failli mourir mm -hmm. à cause de ça. J'en connais plusieurs. Mm
0: -hmm. hein. Oui, euh... effectivement. Ouais. <rire> Donc, euh, je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre que tu voulais rajouter. Euh... Oui, juste pour finir, ouais. Euh, ouais.
1: dire que j'aime beaucoup ton projet DocString euh, que vraiment euh, pousser les gens à prendre la programmation, euh, c'est très très bien. Et en particulier, euh, moi je pense que pour un jeune qui commence, le Python est une excellente option euh, il y a 10 ans, mais aujourd'hui encore, euh, pour euh, commencer à travailler et apprendre la programmation et qu'il trouvera facilement que ce soit en salarié ou indépendant des postes avec cette capacité donc vive le python
0: voilà vive le python et effectivement on a plusieurs projets là-dessus par rapport aux, aux jeunes aux, aux, parce que c'est enseigné au lycée maintenant et, et on a en tout cas je fais des petits un peu un peu de teas mais on a pas mal de projets justement pour essayer de d'aider les gens là-dessus donc effectivement Vive le Python! <rire> donc, merci, merci beaucoup pour, euh, merci à toi. pour avoir répondu. On, on a fait une, presque une heure de, de podcast. Donc, euh, je pense que ça va intéresser les gens parce qu'il y a beaucoup de questions euh, qui m'ont été posées, que j'ai pu te poser. Et donc, euh, les gens auront des réponses à leurs questions en t'écoutant. <rire> <rire> Super! Parfait. Ben merci, Carl. Ben merci. Et voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode du podcast de Dogstring. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésite pas bien entendu à le partager avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Abonne-toi au podcast pour ne rien rater et nous on se retrouve le mois prochain pour un autre épisode.